0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute habe ich bitte Stefan eingeladen. Hallo Stefan. Hallo, Hallo. Lukas. Und äh, wir wollen heute mal über verschiedene api stile reden. Viele Leute bauen APIs und... Äh, haben vielleicht schon eine Idee, wie man die heute baut und wir wollen die einfach nochmal gegenüberstellen und überlegen, welcher wann vielleicht gut geeignet ist. Aber bevor wir da reingehen, bald wird es eine Folge 100 geben von diesem Podcast. Wir haben tatsächlich jetzt schon einige Folgen aufgenommen und da haben wir uns überlegt, da wollen wir vielleicht nochmal auf eure Fragen eingehen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, egal ob das jetzt irgendwas Technisches ist oder ob ihr irgendwelche Fragen zum Podcast selbst habt oder... Was auch immer euch einfällt, dann äh, meldet euch gern bei uns und wir werden dann versuchen, die in der Folge 100 zu beantworten. Wir haben uns auch noch was anderes ausgedacht, aber das ist eine Überraschung. Genau, die Fragen könnt ihr uns entweder per Twitter schicken, äh, entweder an den InnoQ-Account oder an meinen Account, äh, kommen in die Show Notes Oder ihr schickt uns einfach eine Mail an podcast.innoQ.com, kommt auch nochmal in die Show Shownotes. Ne? Also wir freuen uns ähm, und wir freuen uns auch immer über Ideen. Wir hatten jetzt in letzter Zeit einige Mails zu äh, Ideen für Folgen, was ihr gerne hören wollt. Ähm, Gehen wir immer gern darauf ein. Genau. Gut, dann kommen wir jetzt zu API-Stilen. Also, ähm, ich fange jetzt erstmal mit einer Frage an, äh, die vielleicht etwas, etwas komisch klingt, aber äh, wo, wozu brauche ich eigentlich so eine API in einer Web-Anwendung? Hm. Äh,
1: da steckt ja schon einiges an, an äh, wie soll ich sagen, an Annahmen drin. Also, ich habe von Web-Anwendungen mhm. ja noch gar nichts gesagt. Ich habe ja noch gar nichts gesagt. Stimmt. Genau, also, reden wir von einer Web-Anwendung <lacht> oder von irgendwas anderem. Was meinen wir überhaupt mit API? Ähm, mhm. Also, vielleicht... Fokussieren wir erstmal und sagen, wir meinen mit API jetzt nicht allgemeine äh, Application Programming Interfaces, also es geht nicht um die API-Gestaltung für irgendeine Bibliothek oder so, mhm. obwohl das auch ein spannendes Thema wäre, sondern wir konzentrieren uns auf APIs für den Remote-Zugriff auf irgendwas. Also ich habe irgendeine Form von Anwendung, die irgendwelche interessanten Dinge macht und andere Leute sollen diese interessanten Dinge nutzen, konsumieren können und brauchen dazu irgendeine programmatische Schnittstelle, die Sie über ein Netzwerk benutzen können, um auf diesen Service, auf diese Anwendung, auf dieses Ding zuzugreifen, diesen Provider, um, um die Funktion aufzurufen und vielleicht irgendein Ergebnis zurückzubekommen oder irgendeine Verarbeitung anzustoßen. Und Gründe dafür können alle möglichen sein. Der vielleicht, vielleicht wichtigste Grund ist, dass ich diese Logik entweder nur an dieser einen Stelle erbringen kann oder will, also vielleicht ist das ein Zugriff auf irgendwelche Daten, die ich lokal gespeichert habe. Vielleicht ist das Zugriff auf irgendeine Hardware, die bei mir äh, ver zur Verfügung ist. Vielleicht ist es eine tolle Geschäftslogik, die ich in einem Software-as-a-Service-Angebot zur Verfügung stellen möchte. Vielleicht ist es ähm, etwas Tolles, was ich mache, was ich nicht, ähm, wo, ich, wo ich meinen Code nicht rausgeben möchte, damit ja jemand anders den sehen kann. Ähm, also es gibt viele Gründe, warum ich sowas machen wollen würde und kann mhm. natürlich auch in meiner eigenen Anwendung intern sein, wo ich vielleicht so im Sinne von Separation of Concerns die eine Gruppe habe, die sich um diese Implementierung dieser Dienste kümmert und eine andere Gruppe, die diese Dienste nur benutzen soll. Also immer wenn ich so eine so eine Trennung habe zwischen Fraktionen, nennen wir die auf der einen Seite mal Provider und auf der anderen Seite Consumer, dann brauche mhm. ich irgendwas dazwischen und an dieser Schnittstelle oder das, was diese Schnittstelle sozusagen kennzeichnet, ist eben das Interface, die Schnittstelle ähm, für diejenigen, die das Ganze benutzen, die Programmierschnittstelle, die sich daraus ergibt und ähm, das brauche ich in vielen unterschiedlichen Fällen. Und wie ich das mache, darüber sprechen wir. Oder wie ich das machen kann, darüber sprechen wir dann vermutlich gleich. Okay.
0: Und, und äh, ein Sonderfall davon wäre jetzt auch, wenn ich beispielsweise eine web baue, bei der ich im Frontend sowas jetzt wie Angular, JS oder React benutze und äh, dann ein Backend habe, das wäre dann auch so eine äh, Service-Provider-Sache. Ne? Ein spezieller Fall davon. Ja, also
1: man, ich meine, man kann diskutieren, ob das ein gutes Beispiel ist. Das mhm. machen wir vielleicht am Ende nochmal oder so, aber okay. äh, vom Grundsatz her ja. Ich habe in diesem Beispiel, das du gerade genannt hast, habe ich vielleicht ein Frontend-Team und ein Backend-Team. Das Backend-Team implementiert irgendwelche Geschäftslogik, die auf Legacy-Anwendungen oder auf irgendwelche Datenbanken zugreift oder irgendwelche Sachen integriert. Und mhm. dieses Backend-Team stellt diese Logik sozusagen in einer schmalen Fassade, in einem, in einem speziell dafür ausgestalteten Interface dem Frontend-Team zur Verfügung, sodass das Frontend-Team das dann benutzen kann, um seine Client-Logik zusammenzubauen. Das ist auf jeden Fall ein sehr üblicher Fall, der sehr häufig vorkommt. Mhm. Genau. Okay. Aber es könnte auch sein, dass ich zum Beispiel zwei, mhm. äh, zwei Anwendungen habe, die einen unterschiedlichen Fokus haben. Die eine Anwendung kümmert sich um, was weiß ich, Content-Management und Redaktionssystem und die andere Anwendung kümmert sich um Accounting und Billing. Das sind vielleicht zwei Zwei Funktionsbereiche, zwei Domänen, die ich nicht miteinander vermischen möchte. Und deswegen habe ich da zwei Teams. Aber trotzdem muss das eine vielleicht mal aufs andere zugreifen. Was weiß ich, das Content-Erstellen wird abgerechnet. Oder beim Erstellen einer Rechnung möchte ich die im Content-Repository ablegen oder was weiß ich, was ich mir da konstruieren kann. Mhm. Auch da könnte es ja APIs zwischen diesen beiden Serveranwendungen geben. Das hätte dann nichts mit Frontend
0: zu tun. Okay. Gut, ich wollte das Beispiel nur einmal am Anfang erwähnen, weil es glaube ich etwas ist, was bei zumindest mal bei vielen Leuten im Kopf ist, wenn sie an APIs denken. Ja, gerade heute würde ich jetzt mal
1: Genau, und insofern hast du, genau, ist insofern richtig generalisiert. Ne? Das ist ein, ein, ein schönes Beispiel dafür, aber mhm. es gibt eben auch viele andere.
0: Okay. Gut, und wir haben ja am Anfang gesagt, wie gibt es verschiedene Stile. Ne? Vielleicht kannst du dir erstmal so deine grobe Kategorien erstmal aufzählen, was du mhm. so an, an
1: Stilen kennst. Genau, also wahrscheinlich kann man hier ganz viele verschiedene Taxonomien wählen. Ich hätte jetzt mal so eine anzubieten, nämlich es gibt einen großen Block, eine große Familie von Dingen, die sich alle so unter äh, RPC oder RPC zusammenfassen lassen, also Remote Procedure mhm. Call. Ähm, da gibt es einen ganzen Haufen von von Dingen, also äh, sowas wie äh, DCE oder Sun SunRPC, um alte Sachen, zu machen, oder Soap gehört zumindest meistens, meistens da rein, RMI oder DCOM und so weiter und so fort. Dann gibt es ähm, HTTP-Web-APIs, viele Leute nennen die REST-APIs, aber ich teile es so ein bisschen auf, also ich sage erstmal HTTP-Web-APIs, das sind ähm, APIs, bei denen HTTP verwendet wird und bei denen man ähm, HTTP-Requests macht und HTTP-Responses bekommt und ähm, sich dabei bemüht, relativ viel von HTTP richtig zu verwenden, also so wie es von den Erfindern von HTTP mal gedacht war. Dann gibt es eine andere Kategorie, die nenne ich dann tatsächlich REST-APIs. Manche Leute sagen dazu Hypermedia-APIs. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen, da musst du ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sehr ins Quasseln gerate, sonst hört <lacht> dieser Podcast nie mehr auf. Also auf dem Unterschied können wir auch ein bisschen rumreiten, es ein bisschen erklären. Ich finde aber, es sind tatsächlich zwei unterschiedliche Arten von, von API-Design, mhm. die beide HTTP benutzen. Dann gibt es ein, äh, das im Moment häufig ein Stil, der im Moment häufig diskutiert wird, oder eine Technologie, die häufig diskutiert wird, das ist GraphQL. Da Kann man auch ein bisschen drüber reden. Und dann habe ich noch eine geheime Variante, die nennt sich Zero API. Da, da reden wir dann vielleicht am Ende drüber, wenn wir noch Zeit haben. Auf die du schon ein Patent angemeldet hast. Okay. Ganz genau. Gut. Ja,
0: ich werde. Dann, dann beginnen wir doch mal mit dem, was du zuerst genannt hast, mit Remote Procedure Calls. Aus meiner Sicht würde ich mal sagen, ist auch das irgendwie das Älteste von denen, du vorgestellt hast. Ist das richtig?
1: Äh, ja, also es gibt Dinge, die sind so klassisches Messaging, da würde man das praktisch ja oben drauf bauen. Ne? Also es gab schon mhm. vorher gab es Dinge, bei denen man äh, bidirektionales Messaging zum Beispiel über so einen Duplex-Kanal machen konnte und irgendwie eine Nachricht rüberschickt, andere konsumiert. Ähm, aber relativ früh haben Leute angefangen, darauf sowas wie RPC zu konstruieren. Und vielleicht müssen wir mhm. kurz erläutern, was das heißt. Also RPC genau. bedeutet ähm, Remote Procedure Call. Und die Kernidee dabei ist, dass ich einen Prozeduraufruf oder einen Methodenaufruf oder einen Funktionsaufruf mache. Und äh, dieser Funktionsaufruf fühlt sich für mich so an, als hätte ich einen normalen, normalen lokalen Funktionsaufruf gemacht. Also genauso mhm. wie ich eine, eine Methode eines Objektes oder vielleicht eine, eine implementierte Prozedur aufrufen kann, genauso kann ich das machen, wenn die Implementierung dieser Prozedur auf der anderen Seite einer Netzwerkverbindung liegt. Deswegen Remote Procedure Call. Und das ist etwas, dass man sich, wenn man, wenn man nur so ein Messaging-System hat, also so ein, so ein synchrones, so ein, so ein, so ein, so ein synchronen Kommunikationskanal, über den man Nachrichten schicken und empfangen kann, dann baut man sich sowas relativ schnell selbst in der spezifischen Variante. Also nehmen wir an, ich möchte gerne, was weiß ich, den Kontostand erfragen, auf der, der auf der anderen Seite gespeichert wird, dann würde ich mir wahrscheinlich selbst eine, Imple eine, eine Methode implementieren oder eine Prozedur implementieren, die heißt GetBalance oder so. Und in der Methode GetBalance würde ich dann eine Nachricht er erstellen, die würde ich über die Leitung schicken. Auf der anderen Seite wird die Nachricht ausgepackt, interpretiert als, aha, da will jemand den Kontostand und dann wird eine Antwort gebaut, da wird der Kontostand reingepackt, dann wird die Antwort zurückgeschickt und dann macht diese Funktion äh, GetBalance ein Return mit diesem Wert, den sie bekommen hat. So würde wahrscheinlich mein Code auch aussehen, wenn ich kein RPC-Framework oder eine RPC-Bibliothek hätte. Und die Idee von solchen Remote Procedure Call-Ansätzen ist, das zu vereinfachen und es möglichst leicht zu machen, solche Wrapper-Funktionen oder Wrapper-Methoden, Prozeduren zu erstellen, die mir verstecken, was da an Netzwerkkommunikation passiert. Das war jetzt die Client-Sicht darauf. Mhm. Es gibt auch eine Serversicht. Auf der server muss ich das ja auch haben. Da brauche ich eine Implementierung dieser Funktion getBalance, also die, das Gegenstück sozusagen, und die macht dann irgendwas. Das, das, kann das kann das Tool nicht für mich generieren, aber es kann mir wieder sozusagen diesen Rapper generieren, der, äh, der der, wie so ein Skelett, wie so ein das nennt man dann Skeleton oder so ein Skeleton und stub, äh, wo ich dann so eine, so, eine, so eine Implementierung habe, die halt äh, äh, bis auf die Geschäftslogik schon fertig ist. Also die muss ich dann noch reinpacken, aber das Messaging mhm. wird dann wieder vom von der Bibliothek und vom Tooling übernommen. Das bedeutet, da schreibe ich dann einfach eine Methode. Also, oder? Genau, also das unterscheidet sich jetzt ein kleines bisschen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele solche, solche Ansätze. Also vielleicht haben einige, die das noch nicht, die nicht so alt sind wie ich, das vielleicht <lacht> relativ frisch auf dem Radar wegen GRPC, das ist Google, die Google RPC-Bibliothek, die aktuelle. Aber es gibt es tatsächlich schon sehr, sehr lange. Und wie genau diese Dinge funktionieren, ist immer so ein kleines bisschen unterschiedlich, aber die meisten davon, stark vereinfacht gesagt, Fordern, dass man die Schnittstelle, die man da gerne hätte, in Form einer Schnittstellenbeschreibungssprache mal formal hinschreibt. Also mhm. ich, ich öffne den Editor meiner Wahl, ich erstelle eine IDL-Datei mit irgendeinem Suffix, also eine Interface Description Language Datei. Ähm, äh, die, diese Formate heißen immer anders, Bei jeder jede Bibliothek hat ihr eigenes, Ja, ihre, jedes Tool hat sein eigenes Vorgehen vorgehender. Da. Darin beschreibe ich, was ich alles gerne als logische Methoden hätte, nicht Implementierung, sondern nur Schnittstelle. Also ich, ich definiere, ich deklariere, ich beschreibe die Signaturen der Methoden und dann werfe ich das in ein Tooling rein und dieses Tooling erzeugt mir Stubs Skeletons, also auf den beiden Seiten der Kommunikation sozusagen ähm, äh, ein, ein bisschen Code auf der Client-Seite ist das im Prinzip direkt aufrufbar, also dieses Stub spricht dann vielleicht mit einer Bibliothek, die mit dazugehört und verpackt mir die Nachrichten direkt und nimmt die Antwort, wenn es denn eine gibt und entpackt die direkt, also Client ist im Prinzip fertig und auf der, für die Server-Seite wird mir eben so ein Skelett generiert, so eine, so eine skeletthafte Implementierung, die muss ich noch füllen, keine Ahnung, da greife ich auf die Datenbank zu oder auf mein file oder auf ein Legacy-System oder was auch immer meine Implementierung ist, gebe das Ergebnis zurück. Und wiederum abhängig vom Werkzeug gibt es vielleicht noch irgendwelche Serverprozesse, irgendwelche Naming-Services, alles mögliche an Zeug. Aber im Prinzip ist die Kommunikation out of the box ähm, für, aus EntwicklerInnen-Sicht sehr einfach gestaltet, weil ich eben diese, diese, diese Schnittstellenbeschreibung habe und dann was generiere und dann fertig
0: bin mit dem ganzen Zeug. Okay, das klingt jetzt so ein bisschen so, als müssten Client und Server in derselben Sprache geschrieben sein. Ist das so? oder?
1: Nee, nee, das ist tatsächlich nicht so. Das ist tatsächlich eines der zentralen Versprechen all dieser Dinge. Wenn es eben eine Implementierung dieses Toolings für verschiedene Sprachen gibt, eine Anwendung an verschiedene Sprachen, können Client und Server in verschiedenen Sprachen implementiert sein. Und das ist tatsächlich sehr häufig der Fall. Okay. Zum Beispiel der Server in der, in der für Backends typischen Sprache, vielleicht in Java oder C++ oder Go oder C-Sharp und der Client vielleicht in JavaScript oder, oder in irgendwas anderem. Natürlich können sie auch die
0: gleiche Sprache verwenden. Okay. Verstehe. Du hast eben eine Sache erwähnt, das würde ich gerne einmal kurz einschieben. Du hast über Synchron und Asynchron gesprochen. Ist mhm. äh, Ob eine API Synchron und Asynchron ist, ist das abhängig von dieser Taxonomie oder ist das ein unabhängiger ähm, äh, Faktor? Also das ist, bei äh, eine,
1: <lacht> genau. das ist eine interessante und komplizierte Frage, weil wir so viele Begriffe da durcheinander werfen können. Ne? Mhm. Das eine ist irgendwie Request-Response. Also ist die Interaktion einer, bei der ich einen Request schicke und eine Response bekomme? Das zweite ist äh, synchrone und asynchrone Verarbeitung, also wird die Verarbeitung asynchron durchgeführt und dann gibt es auch noch Blocking, Non-Blocking. Also worüber wir hier typischerweise sprechen, sind, ähm, äh, sind äh, unterschiedliche Arten der, der Verarbeitung, die der Client fühlt sozusagen. Das spielt für unsere Diskussion jetzt, glaube ich, eine größere Rolle als die darunterliegende mhm. Implementierung der, der Leitung. Und äh, da kommt es verschiedene Varianten. Also bei den Sachen, bei denen wir jetzt sprechen, bei RPC denkt man typischerweise an so eine Request-Response-Interaktion. Ne? Also ich mhm. schicke einen Request, bekomme eine Antwort rüber, äh, bekomme eine Antwort zurück. Aber es gibt auch Varianten, bei denen ich einen Request schicke und ähm, die Antwort äh, und gar keine Antwort erwarte. Also so ein, so ein, so ein, so ein Fire-and-Forget-Ding es gibt andere, bei denen ich mehrere Antworten zurückbekomme, also ich schicke einen Request hin und bekomme dann ganz viele Antworten, eine nach der anderen, also so ein 1 zu Ending, es gibt welche, bei denen kann ich sagen, ich möchte gerne informiert werden über X, das ist mehr so ein Subscribe-Modus, also all diese Varianten gibt es und je nachdem, wie kompliziert wir es machen wollen, gibt es jetzt auch noch Implementierungen, die dann äh, das Ganze auch noch versuchen zu abstrahieren, ob man unten drunter einen asynchronen Kommunikationsmechanismus hat oder nicht, also ob unten drunter die Kommunikation per Request-Response erfolgt oder zum Beispiel per messaging Queue. Das ist aber in aller Regel ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen, weil man das nicht wirklich wegabstrahieren kann. Also irgendwie weiß man immer, was unten drunter passiert mhm. oder nicht. Aber diese Welt ist so unglaublich groß. Also diese ganzen vielen, vielen Technologien, die über die Jahre entstanden sind, die sind so riesig. Deswegen lass uns vielleicht lieber auf eine fokussieren, auf zum Beispiel mhm. sowas wie GRPC. Das ist ja das, okay. was im Moment, glaube ich, ganz viele Leute damit assoziieren. Mhm. Und bei gRPC ist es so, dass man typischerweise ähm, Request-Response-Interaktionen macht, synchrone Request-Response-Interaktionen, die laufen über HTTP2, ähm, also die werden durchaus effizient über HTTP2 unter Nutzung dieser, also dieses Binärprotokolls sozusagen gemacht, Benutzen ein effizientes Datenformat, das ist dann Protocol-Buffers, also jede dieser Technologien hat ihre eigene Art und Weise, Daten zu serialisieren und zu deserialisieren. Und bei gRPC ist das eben Protocol buffers Das könnte ich theoretisch auch für was anderes benutzen. Also das kann ich auch mit einem Web-API benutzen. Aber wenn ich eben gRPC benutze, kommt das sozusagen mit. Hm. Ähm, die IDL-Datei heißt da .proto. Ja, also das ist eben dann, da definiere ich, welche Requests, Responses es, es gibt. Und es gibt auch so einen Streaming-Support, wo ich im Prinzip, was ich gerade gesagt habe, so zum Beispiel mir Antworten zurückstreamen lassen kann, wenn ich mich irgendwo subscriben möchte. Mhm. Du und hast gerade ähm, GRPC einfach eine
0: moderne Implementierung von Ideen, die es schon eine ganze Weile gibt. Genau, und eine Idee davon hast du gerade nochmal kurz genannt als Abkürzung, die wahrscheinlich nicht eingeläufig ist. Du hast IDL gesagt, was, was bedeutet das? Ah, IDL ist diese Interface Definition Language. Hab ich habe es
1: gerade mal kurz erwähnt, also in den, in den meisten dieser Dinge beschreibe ich mein Interface in einer separaten Syntax, in einer separaten Datei. Es gibt auch welche, die es anders machen. Zum Beispiel RMI werden, einige, werden viele kennen. Das ist die Java-Variante von Remote Procedure Call. RMI heißt Remote Method Invocation. Da wird einfach die Java-Datei, also eine Java-Interface-Datei genommen und praktisch als, als, äh, als IDL für diese Remote-Kommunikation interpretiert. Mhm. Das ist ein Implementierungsdetail. Ne? Und bei gRPC heißt die, heißt die Interface Definition Language oder ist diese Datei eben diese, diese Proto-Datei. Okay. In der man auch ich wollte nur sicherstellen, dass das alle
0: wissen, was du da meinst. Mhm. <lacht> gut. Genau. Und wenn du jetzt, wenn wir jetzt mal GRPC einfach als Beispiel nehmen, um die Komplexität von jedes macht es ein bisschen anders rauszunehmen, wo, wo siehst du da die, die Vorteile von diesem Verfahren? Also was, was ist gut daran?
1: Also ich nehme mal, also auch da müssten wir jetzt unterscheiden, ne? weil man könnte zum Beispiel auch äh, RPC über SOAP machen. Da würde, würde ich ganz andere Sachen sagen. Ne? Bei GRPC mhm. Nehmen wir das als konkretes Beispiel, ist es so, dass es ähm, eine sehr effiziente Art ist, sowas zu machen. Also ich kann, äh, ich kommuniziere sehr effizient mit, also mit einem Binärprotokoll über, ein, über, ein, über HTTP2. Das ist ein guter Kompromiss zwischen ähm, Verfügbarkeit und, äh, und Durchlässigkeit durch die Firewalls und, und Nutzbarkeit das ist eine gute Sache. Ich nutze meine Ressourcen sehr effizient. Ich kann das in, in, äh, in systemnahen Programmiersprachen implementieren. Ähm, ich habe diese statische Schnittstellenbeschreibungssprache, das mögen viele Leute sehr, sehr gern, weil damit eben sehr, sehr klar beschrieben ist, was die Schnittstelle ist, gegen die ich da programmiere. Ich habe Support für verschiedene Programmiersprachen, denen ich das Ganze benutzen kann. Also man könnte sagen, wenn ich so einen RPC-Ansatz haben möchte, dann ist GRPC eine gute Wahl. Es ist eine gute, moderne Implementierung dieses traditionell lang verfügbaren Ansatzes und adressiert auch ein paar Dinge, die, die oft Probleme machen in diesem RPC-Umfeld, zum Beispiel zumindest begrenztes Versionsthema. Insofern, ich bin kein Feind oder so von GRPC. Ich finde, man muss sich halt überlegen, wo, in welchem Kontext, in welchem Szenario man das einsetzt.
0: Mhm. Und Aber du, äh, wollen wir das am Ende nochmal vergleichen, in welchen Szenarien du was benutzen würdest? Am besten. Also, vielleicht ja. können wir gerne machen. Vielleicht kann man ganz kurz sagen: Es gibt eben,
1: habe ich ja gerade auch schon angedeutet, ne, es gibt natürlich auch Nachteile von diesem RPC-Ansatz. Mhm. Und. Äh, das ist wie, wie so oft bei solchen Sachen, ne? da kann man sagen, also diese statische Contract Language, diese statische Vertragssprache, diese Contract Language, die ist gleichzeitig Vorteil und Nachteil. Also diese, dieser statische Charakter sagt eben also, das ist das Interface, das ist das Interface, an das du dich halten musst, das klingt erstmal total super, ähm, aber nur so lange, wie eben mein Client und mein Server genau zueinander passen. Wehe, die laufen auseinander. Also ja. Das ist das Hauptproblem der, der aller RPC-Ansätze, sie, sie haben halt eine vom Grundsatz her deutlich engere Kopplung als als Alternativen. Mhm. Jetzt wiederum, es hängt sehr vom Detail des jeweiligen, der jeweiligen Sache ab. GRPC gibt sich da Mühe, was zu machen. Also da gibt so so Indizes, damit man zum Beispiel Änderungen in den Datenstrukturen zumindest zu einem gewissen Grad abfedern kann, wenn ein neues Feld dazukommt oder so. Aber dem Ganzen ist halt eine Grenze gesetzt und das liegt unter anderem auch daran, dass es so verführerisch ist. Also diese diese Remote-Procedure-Calls fühlen sich eben an wie Procedure-Calls. Und auch das ist Fluch und Segen. Es, man spürt nicht so richtig, dass man da über das Netzwerk kommuniziert. ist. Mhm. fühlt sich so an, als ob man eine lokale Methode aufruft. Und noch schlimmer, wenn ich das auf meinem Rechner lokal mache, dann ist es auch fast so schnell, als ob ich eine lokale Methode aufrufe. Aber wehe, wehe, ich packe dann da ein echtes Netzwerk dazwischen, äh, dann spüre ich es auf einmal sehr, dass der Call-Faktor, sagen wir mal so 100.000 langsamer ist als ein lokaler Prozeduraufruf. Ja. Und das ist eben etwas, was, was häufig passiert. Man kann sich ja so vielleicht vorstellen, im Prinzip ist dieses, alles, was wir mit statischer Typisierung assoziieren, ist ja gebaut worden für Programme, die man zusammenlinkt. Ja, also ich habe da zwei Module, mhm. die passen super zueinander, die bilden ein executable, ein Ding, das ich irgendwo laufen lasse. Aber sobald ich eine Netzwerkschnittstelle dazwischen habe, ist diese Annahme, dass das ein Ding ist, eben nur noch begrenzt gültig, weil ich mhm. das ja getrennt deployen kann. Also der Client kann schon neuer sein, der Server kann schon neuer sein, der Client ist vielleicht eine iOS- oder Android-App auf einem Telefon, das gar nicht mehr upgraden kann oder so. Oder ich, also Früher hat man gesagt, das ist gar kein Problem. Wir rollen ja alle Clients serverseitig gemanagt über unser Software-Verteilungsverfahren zum selben Zeitpunkt aus. Das klappt nicht so richtig super, wenn man in so, einer, in so einer dynamischeren Welt ist, wie sie heute eigentlich üblich ist. Deswegen ist der Einsatzbereich mhm. vielleicht eher so eine Umgebung, die ich eben gemanagt habe. Ein schönes Beispiel ist, ähm, Kubernetes benutzt äh, gRPC für die Kommunikation der Command-Line-Tools mit, mit dem Kubernetes-Cluster. Da ist das jetzt nicht so dramatisch. Die werden nicht auseinanderlaufen. Oder wenn, dann muss ich eine neue Version der kleinen Tools installieren. Das, das ist irgendwie jetzt, das, also das ist ja ein Ding. Ne? Und dass die, ja. die, äh, die Google-Leute oder die, die Leute, die Kubernetes bauen, ist ja nicht nur Google, dass die intern gRPC benutzen, um effizient in, diesem, in dieser geclusterten Umgebung kommunizieren zu können fair enough, habe ich überhaupt keine Einwände gegen Finde ich einen guten Einsatzbereich. Für mhm. andere Einsatzbereiche hm, sollte man vielleicht nochmal nachdenken.
0: Okay, aber das heißt also, wenn ich mir jetzt das nochmal das mentale Modell ist ja, ich habe einfach irgendwie Methoden, die ich aufrufen kann, kann ich mir jetzt vorstellen, wenn ich in meiner in meiner IDE und mein, oder meinem Editor arbeite und ich ändere von einer Methode die Signatur, weil ich irgendwas hinzufüge beispielsweise, äh, dann kann ich irgendwie sehr einfach herausfinden, wo sind alle Aufrufer und die anpassen und das ist ja der Punkt, der bei einem RPC-Verfahren oh. gar nicht mehr so einfach ist, oder? Äh, naja, wie man es nimmt. Also
1: du könntest, du hast halt einen Zwischenschritt. Ne? Du müsstest in diesem deinem Beispiel müsstest du äh, die äh, die IDL-Datei oder die Proto-Datei aktualisieren. Würdest da die Methodensignatur ändern? Du würdest daraus den neuen den neuen Code für Client und Server generieren. Und dann wäre natürlich in deiner IDE die Stellen rot, an denen die Signatur nicht passt. Mhm. Und das kann ja jetzt also automatisiert in deine IDE oder ist typischerweise automatisiert in deine IDE integriert und ist in deinem Bildprozess drin. Solange du Client und Server gleichzeitig baust, hast du glaube ich kein Problem. Das mhm. Problem beginnt, wenn du nicht mehr weißt, ob deine Protodatei die aktuelle ist. Na, weil also wenn ja. die, sie es in zwei Teams sind, ja, die sitzen dann auf zwei verschiedenen Kontinenten, in zwei verschiedenen Zeitzonen, dann muss eben irgendein Mechanismus gefunden werden, mit dem die Schnittstelle zwischen beiden ähm, synchron gehalten wird oder aber kompatibel gehalten wird.
0: Ja, verstehe. Okay, gut, dann, dann lass uns das mal jetzt gegen HTTP-Web-APIs halten. Also erstmal, was, was ist das und äh, was hat das so für Eigenschaften?
1: Also in erster Näherung würde ich sagen, so ein HTTP-Web-API, wie ich das jetzt nenne, ist das, was die meisten Leute REST-API nennen. Und deswegen mhm. kennen das wahrscheinlich auch die meisten, weil das, glaube ich, mit großem Abstand im Moment der populärste API-Stil ist. Also wenn ich heute irgendeine Anwendung baue und ich möchte deren API verpassen, das von möglichst vielen Leuten konsumiert werden kann, dann wird das so ein HTTP-API sein. Und das sieht typischerweise so aus, dass ich mir Gedanken darüber mache, welche Ressourcen oder manche Leute sagen, welche Endpoints, gruselt es mir immer ein bisschen, es gibt, also welche URLs oder URL-Muster oder URL-Templates habe ich so. Ne? Also da kann ich vielleicht unter slash Customers slash, dann kommt eine ID, kann ich irgendeinen Kunden abfragen oder mit einem Post auf slash Content kann ich ein neues Content-Element erzeugen. Hm. Und äh, typischerweise ist das eine Interaktion, die get, put, post, delete, also die HTTP-Werben benutzt, und zwar so, wie sie von der HTTP-Spec gedacht sind, benutzt zu werden. Das ist deswegen erwähnenswert, weil man das früher anders gemacht hat. Also früher gab es sehr viele Ansätze, die HTTP so ein bisschen missbraucht haben oder nicht genutzt haben, je nachdem. Also manche haben über HTTP-get, das ist eine Methode, die zum Lesen oder zu, also für sichere Dinge, typischerweise Lesen gedacht ist, benutzt, um Server zu starten oder runterzufahren. Also solche Sachen, das, haben, das ist heute relativ unüblich, sondern typischerweise würde man die lesenden Sachen mit irgendeinem Get machen. Man würde Dinge, die etwas aktualisieren, mit einem Put machen. Man würde Dinge, die ähm, etwas ähm, löschen, mit einem Delete machen und Dinge, die etwas Neues anlegen oder eine beliebige Verarbeitung anstoßen, mit einem Post. Also man sind wie so Töpfchen, wie so Kategorien, in die man Dinge einsortiert. Und ähm, diese, diese Art der APIs ist sehr verbreitet, sehr üblich. Ich würde sagen, die meisten öffentlichen Internet-APIs, so. Das nicht nur Würde, ich sage das, weil zum Beispiel uh, programmableweb.com, das ist so eine Übersichtsseite, die da listet ein paar tausend APIs und 80, 90 Prozent davon sind genau diese Kategorie von HTTP-Web-APIs. Mhm. Äh, was man vielleicht auch noch sagen kann, typischerweise gibt es dann irgendeine Form von Dokumentation. Gibt so einen Standard, nennt sich Open APIs, hervorgegangen aus diesem Swagger-Kontext, den viele bestimmt kennen. Und da ist im Prinzip das, was ich gerade gesagt habe: also diese URL-Patterns mit dieser Methode und der Bedeutung, das ist da im Prinzip standardisiert. Also ich habe so eine Beschreibung, maschinenlesbare Beschreibung, mit der ich relativ gut sehen kann, was es da alles so gibt, was in diesem API passiert. Und ähm, auch da gibt es dann Support, um zum Beispiel äh, Tooling äh, äh, Code draus zu generieren, aber vor allem auch, um, um diese Dokumentation möglichst gut navigierbar und erstellbar zu machen.
0: Okay, und also ähm, einmal, um nochmal auf diesen Browser-Kontext einzugehen. Äh, Im Browser-Kontext hat es auf jeden Fall schon mal den Vorteil, dass ich keine zusätzliche Library brauche, um damit umzugehen. Also ich brauche jetzt nicht irgendeinen RPC-Library oder... GraphQL-Library oder sowas, sondern grundsätzlich genau. hat mein Browser alles, was er braucht, um damit zu interagieren. Genau, ich denke, also können wir jetzt mal herausfinden, aber ich vermute, dass das auch
1: der Haupttreiber für die Popularität ist. Es ist gerade mhm. aus, einem, aus JavaScript heraus extrem einfach zu konsumieren. Es ist auch sonst so einfach zu konsumieren, weil HTTP einfach ein so verbreiteter Standard ist, es gibt keine Programmiersprache, wo es nicht eine Bibliothek gibt, mit der ich einfach mit HTTP interagieren kann. Weil genau. es offensichtlich eine, eine Notwendigkeit ist. Ja, also was soll ich mit einer Umgebung, mit der ich keine HTTP-Requests äh, abschicken oder verarbeiten kann? Dementsprechend ist das immer möglich. Es ist sozusagen vielleicht kein kleiner, kein kleinster, aber schon ein gemeinsamer Nenner, auf den sich alle irgendwie einigen können. Und auch in den Welten, in denen das nicht so ist, also zum Beispiel in der, wenn ich jetzt eine, wenn ich gar keine Web-Anwendung baue, sondern vielleicht eine Native-IOS- oder Android-Anwendung oder eine Desktop-Anwendung, dann ist mittlerweile ist das trotzdem einfach der Standard. Also das macht man eigentlich, machen eigentlich alle in den allermeisten Fällen um möglichst einfaches konsumieren durch möglichst viele unterschiedliche
0: Clients zu ermöglichen. Genau, und dadurch, dass es halt irgendwie äh, fast schon in jeder Standard-Library von jeder Programmiersprache drin ist, kennt das auch einfach jeder. Ne? Das ist ja auch ein großer ja. Vorteil. Ne? Also da muss man jetzt nicht ja, irgendwie nochmal kurz erklären, was ist HTTP oder so. Das ist äh, kann man mhm. meistens mal als gegeben voraussetzen, gleich mal. Ne? Okay, ja, das wären wär auch jetzt schon für dich die Hauptvorteile oder siehst du da noch andere Vorteile, die dieses Verfahren hat?
1: Also Hauptvorteil ist die, äh, sagt man, Ubiquität, ist das ein Wort, ich habe keine Ahnung. Also die, die <lacht> Allgegenwärtigkeit von HTTP ist aus meiner Sicht der größte Vorteil. Und ähm, sozusagen als psychologischen oder politischen Vorteil kann man vielleicht noch nennen, äh, dass man sich dafür niemals rechtfertigen muss. Mhm. Ähm, und das bedeutet, also du und ich, wir kennen das, ne? wenn man in Diskussionen, gerade in so Architekturdiskussionen, in irgendwelchen Projekten ist, dann muss man einfach mit den eigenen mit der eigenen Kapazität, Kämpfe auszufechten, schonend umgehen und äh, da freut man sich über jede Sache, bei der man nicht so viel diskutieren muss. Ja. Also da also mhm. das ist das so ein No-Brainer. Ja, klar machen wir dann HTTP-API, fertig, das macht irgendwer und das, das klappt dann schon irgendwie. Das war früher mal deutlich anders. Ich äh, erinnere mich an sehr, sehr heftige Grabenkämpfe zwischen der HTTP- und Web-Services-Fraktion. Das lassen wir jetzt mal weg. Ähm, okay. Aber also, das war früher eben nicht so selbstverständlich und heute ist das eine,
0: ein, ein weiterer Vorteil, würde ich sagen. Mhm. Verstehe. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und siehst du da auch schon Nachteile? Also vielleicht, entschuldige, ich habe das so, hab ich jetzt nicht erwähnt, ich muss das
1: sozusagen um meinem Ruf gerecht zu sein, muss ich sagen, natürlich hat HTTP da auch noch andere Vorteile, nämlich die bestehende Infrastruktur, ja Proxies, Caches, es sind Firewalls offen, ich kann, äh, ich kann Routing machen, ich kann meinen mein Web-Server benutzen, um eingehende HTTP-Requests auf unterschiedliche backends zu verteilen und so weiter und so fort. Also diese, diese Allgegenwärtigkeit von HTTP drückt sich auch in einer
0: Allgegenwärtigkeit von Infrastruktur aus, die HTTP unterstützt. Definitiv. Das auch noch gesagt. Und ich würde noch sogar noch ergänzen, dass viel von dieser Infrastruktur als Open Source Software vorliegt und auch kostenfrei ja. verwendet werden kann. Sehr, okay. genau. Und zwar als sehr ausgereifte
1: Open Source Software. Ja. Ne? Also so ein, so ein Ding, das, da muss ich nicht drüber, ich muss nicht diskutieren, ob so ein Webserver skaliert oder nicht. Das ja. ist sehr bekannt, wie der skaliert. Und die Tatsache, dass unser Internet auf diesem Zeug beruht, ist ein, ein relativ, also unser Web darauf beruht, ist eine relativ,
0: relativ solide, relativ solider Qualitätsbeweis für das Ganze. Absolut. Genau. Und äh, wer noch ein bisschen mehr über die ganzen Features von HTTP erfahren will, der kann auch nochmal unsere HTTP-Folge hören. Die verlinken wir auch nochmal. Die mal. großartige HTTP-Folge. Ja. Dankeschön. <lacht> ähm. Genau, nach
1: Nachteilen hast du gerade gefragt. Mhm. Genau. Ähm, genau, also eine Sache, die man, die, die man vielleicht sagen muss, ist, also es ist generell einfach ein, ein generisches Applikationsprotokoll. Also HTTP ist kein Transportprotokoll, sondern HTTP ist ein Applikationsprotokoll. Das ist ein Vorteil, weil es eben diese generische Semantik hat. Das ist genau das, was wir gerade alles gesagt haben mit Infrastruktur und so weiter. Mhm. Aber es ist immer auch ein Effizienznachteil gegenüber einem spezifischen Protokoll. Also wenn ich ein spezifisches Protokoll entwerfen kann für irgendwas, dann ist das per Definition effizienter, als wenn ich ein generisches Protokoll benutze, um diese Sache zu lösen. Das ist einfach immer eine Wahrheit. Wenn mir dieser letzte, dieser, 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 dieses letzte Quäntchen Effizienz unglaublich viel wert ist, dann werde ich kein HTTP-API machen, sondern was Eigenes. Und dann würde ich vielleicht sogar noch nicht mal sowas wie gRPC benutzen, sondern noch eine Stufe unten drunter gehen. Aber vielleicht ist dann sowas wie gRPC etwas, was ganz gut in der Mitte ist. Mhm. In den meisten Fällen, glaube ich, ist es nicht der Engpass. Also der Engpass ist eher das Netzwerk selbst, als das, also ob ich jetzt HTTP oder gRPC benutze. Aber das kann man definitiv als einen Nachteil nennen. Der vielleicht größere Nachteil aus meiner Sicht ist eigentlich weniger der Effizienzteil, sondern... Das ist ein bisschen verschenkte Potenzial, weil das, was wir gerade äh, genannt haben, nennen zwar viele Leute REST-API, es ist aber tatsächlich kein REST-API. Für ein REST-API, das den Namen verdient, so sagt es zumindest der Mensch, der das Wort REST erfunden hat, und die Dissertation dazu geschrieben hat, gute Roy Fielding, damit es ein REST-API ist, muss es Hypermedia getrieben sein. Und das fehlt leider den allermeisten Web-APIs. Die allermeisten Web-APIs sehen so aus, wie wir es gerade beschrieben haben, mit diesen Strukturen. Und was ihnen im Prinzip fehlt, ist das, was das Web erst zum Web macht. Also die Verbindung, die hypermedia verknüpfungen und Hypermedia-Affordances, die Dynamik da reinbringen. Ich mache mal so ein Beispiel, wenn ich, ich habe gerade das gesagt, mit meinem, mit meinem iOS- oder Android-Client. Mhm. Der, der wird typischerweise nicht immer auf der allerneuesten Version sein. Einfach, weil Leute nicht immer auf der aktuellsten Version ihre Applikationen sind mit ihren, mit ihren, manchmal auch gar nicht mehr können, weil die Telefone die neue Version vielleicht gar nicht mehr unterstützen. Und das bedeutet, dass ich da eine gewisse Dynamik mir wünschen würde. Und äh, eigentlich hat, äh, hat äh, REST, also das REST-Konzept, darauf die Antwort. Die kennt man aus, aus HTML. Das sind äh, dynamische äh, Dinge. Weil wenn ich zum Beispiel zu Amazon.com gehe oder Amazon.de und da irgendwas einkaufe, dann konstruiere ich ja auch nicht von Hand vorher irgendwie einen HTTP-Request, sondern mein Browser macht das dynamisch. Und mein Browser bekommt mit jedem Request, mit jeder mit jeder Response neue Dinge, die er als nächstes tun kann. Neue Links, denen er folgen kann. Neue Formulare, die er abschicken kann. Und so könnte meine iOS- oder Android-Anwendung auch funktionieren. Die könnte einen Request zum Server machen, bekommt eine Antwort zurück und in der Antwort stehen bestimmte Dinge, die sie dann als nächstes tun kann. Zum Beispiel bestimmten Links folgen, um irgendwelche anderen Feature zu implementieren. Prinzip sind REST-Clients ein bisschen mehr wie Browser als wie RPC-Clients. Und dieses dieses Dynamische, das kostet natürlich was, nichts ist umsonst. Ne? Es kostet halt einfach gegebenenfalls eine zusätzliche Client-Server-Interaktion. Aber mit dieser zusätzlichen Client-Server-Interaktion kaufe ich mir eben sehr viel mehr Dynamik. Weil zum Beispiel Features, nehmen wir mal ein Beispiel, also ich baue ein neues Feature ein, das wäre in einer RESTful-Anwendung einfach ein neuer Link, der in irgendeinem Antwortdokument zurückkommt und der Client, der diesen Link nicht kennt, der macht dann damit halt nichts. Der mhm. geht aber auch nicht kaputt. Und ein Client, der diesen Link gerne hätte, um was zu machen, ihn aber nicht findet, weil er vielleicht mit einem alten Server spricht, der zeigt halt diese Client-Funktionalität nicht an. Also diese Dynamik da reinzubauen, die ist äh, in der Regel eine Menge wert, die ist gerade dann was wert, wenn, wenn meine App, und das ist ja bei, den, bei, den, bei iOS und Android so, erst noch in irgendeinen blöden App-Store rein muss, bevor sie aktualisiert wird. Also diese, ich weiß nicht, 14-Tage-Aktualisierungszyklen, wenn ich die umgehen kann, indem ich sehr viel dynamischer Dinge mache, dann
0: ist das möglicherweise eine Menge wert. Verstehe. Und also du, du hast jetzt schon angefangen, über den, den nächsten Teil zu sprechen, über REST- und Hypermedia-APIs. Ähm. Ich glaube, man muss äh, da immer noch mal einmal über den, den Elefanten im Raum sprechen. Äh, woher kommt das denn, dass du hast eben gesagt, viele nennen das REST API und jetzt mhm. sagst du, aber das ist gar keine REST API. Wo, woher kommt das? Was, wie, woran liegt das, dass da so dieses Missverständnis existiert? Also, es ist einfach so, dass Dinge,
1: die, die gut sind, oft nicht leicht sind. Also, Ne, wenn ich irgendwie, also das ist, ist einfach schwieriger, ein gutes REST-API zu bauen, als ein mhm. mittelgutes HTTP-Web-API. Und äh, das ist umso mehr so, wenn der Mainstream dir das äh, halt immer wieder erzählt und da gibt es einige Leute, die da immer argumentieren, so wie mich, dich, andere Leute, die immer argumentieren, warum es viel besser wäre, ein ordentliches REST-API zu machen, aber äh, Solange das mühseliger ist, ein REST-API zu machen, wird es immer Leute geben, die das wählen, was gut genug ist und dann bei dem mhm. HTTP-Web-API landen. Das heißt jetzt nicht, dass ich das besser finde. Ich stehe immer noch zu 100% dazu, dass ich von den Vorteilen von Hypermedia-APIs, also von echten REST-APIs wirklich fundamental überzeugt bin. Ich glaube, das ist viel besser. Mhm. Aber ähm was soll ich sagen? Ich kann ich, was soll ich jetzt machen, ich die nächsten 100 Jahre meines Lebens, so also, <lacht> habe ich nicht, die nächsten 20, 30 Jahre meines Lebens äh, immer wieder darauf rumreiten. Ich bin sehr froh, dass diese HTTP Web APIs schon mal deutlich besser sind als die Katastrophen, die wir früher hatten. Also dieses, ne, ich benutze Get, um irgendwas, äh, um irgendwas Destruktives zu tun. Und wenn man wegen seiner einen oder anderen Stelle mal ähm, Hypermedia-Elemente reinbekommt, weil sie da einen konkreten Vorteil bringen und weil jemand das gesehen hat, ist das okay. Oft ist es, glaube ich, eine Frage, dass die Leute das zumindest mal einem konkreten Beispiel illustriert bekommen haben müssen und dann kann man es nutzen. Aber es ist eben nicht ganz so intuitiv und einfach und deswegen haben wir halt viel von diesen anderen, von diesen anderen APIs.
0: Es, es gibt äh, ja auch äh, bestimmte Dinge, die Leute mit REST APIs oder HTTP APIs verbinden als Nachteile. Äh, also beispielsweise, äh, dass man äh, so viele Hin Anfragen hintereinander machen muss und äh, Darauf würde ich gerne gleich erst eingehen, weil ich erst einmal auf diese Reaktion darauf eingehen würde. Und das wäre für mich GraphQL. Mhm. Kannst du erläutern, mhm. was GraphQL ist und ähm, was, was die Ziele auch davon sind? Äh, das ist jetzt echt schwer, das zu tun,
1: ohne jetzt auf das einzugehen, was du gerade so schön bei <lacht> äh, Stichwort mir da angenehm hast. Okay, lass uns mal weg. Machen wir gleich. Also GraphQL, ähm, muss man auch kurz erklären, ist eine, ähm, ist eine ursprünglich von Facebook stammende ähm, Initiative. Die ähm, eine bestimmte Art von, von Client-Server oder Consumer-Provider-Interaktion versucht zu adressieren, nämlich eine, bei der der Consumer sehr, sehr stark bestimmt, welche Daten er bekommt. Mhm. Also bei den APIs, von denen wir bis jetzt gesprochen haben, ist es so, dass typischerweise die Serverseite bestimmt, was genau dem Client zur Verfügung gestellt wird. Und mal ist das generisch und mal ist es spezifisch über so eine IDL beschrieben, aber irgendwie bestimmt der Server, das sind die Dinge, die du lieber Client bekommst, das sind die Optionen, die ich dir anbiete, such dir davon was aus. Mhm. Ähm, und GraphQL dreht das so ein bisschen um. Im Prinzip sind die anderen, die sind alle so, als ob ich im, Rest, im Restaurant bin und da eine Speisekarte ist und GraphQL macht sozusagen den Gast zum Koch. Ich habe <lacht> ähm, eine, 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 eine Schnittstelle, über die ich mit dem Server kommunizieren kann, aber ich kann sehr klar Bestimmen, was ich haben möchte. Und das funktioniert in dem GraphQL, Graph Query Language, eine Art generische Sprache zum Abfragen von Graphen anbietet. Mhm. Hat jetzt nicht so viel oder, oder, oder weniger was mit Graph-Datenbanken zu tun, sondern es ist eher die, die Idee, dass alles, was ich typischerweise auf der Serverseite so habe, sich auf so einen Graphen abbilden lässt. Ne? Das sind mhm. Kunden, an denen Adressen hängen, an denen möglicherweise äh, Regionen hängen und dann gibt es irgendwie am Kunden noch Produktkategorien und daran Produkte. Und das ist alles so wild miteinander verknüpft. Und was genau ich aus diesem großen Graph jetzt haben möchte, ist, hängt sehr davon ab, was als Client gerade mein Bedürfnis ist. Und ähm, die, die Wurzel hat das Ganze in, in diesem, was wir ganz am Anfang der Folge schon mal andiskutiert hatten, nämlich diesen diesen Client, also ein JavaScript-lastiger Client im Browser, der jetzt von der Serverseite irgendwas haben möchte und dabei, abhängig von dem, was er gerade anzeigen möchte, sehr unterschiedliche Anforderungen hat. Mal will ich die Details mit, mal sollen die Details wegbleiben. Mal will ich eine Master-Detail-Beziehung komplett auflösen und mal will ich nur die Master-Seite anzeigen lassen. Mhm. Also diese, diese, diese Query, ein bisschen ist es so, ganz abstrakt, also QL ist ja schon, 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 schon mal zwei Drittel Ähnlichkeit wie bei wie bei SQL oder SQL. Ja, also da, da sage ich auch in meiner Abfrage, was genau ich haben möchte und bekomme das eben zurück. Und es ist Aufgabe der darunterliegenden oder dahinterliegenden Datenbank-Engine, mir das eben möglichst effizient zur Verfügung zu stellen. Und so ähnlich funktioniert GraphQL auch. okay ähm, Auch GraphQL geht über HTTP, mhm. ähm, also äh, wird über, über HTTP ausgeliefert. Ähm, aber ich habe ähm, eben dieses äh, etwas andere Client-seitige. Also wer sowas noch kennt, es gibt eine entfernte Ähnlichkeit zu sowas wie OData, aber wirklich nur sehr entfernt, weil ich auch da so eine spezifische Syntax sagen kann, was ich haben möchte. Hier ist es so, dass ich ähm, nicht in der Query, also als Query-Parameter an meiner HTTP-URI sage, was ich haben möchte. Dafür wäre das zu kompliziert, sondern ich, so, ich schicke so ein JSON hin. Das ist im Prinzip einen, wie so eine... So eine Mischung aus Query und äh, Query bei Example Syntax, da sage ich, was ich gerne hätte und dann ist es Aufgabe des Servers, die richtigen Sachen zusammenzusuchen und um mir das zurückzugeben. Und dabei äh, sind ganz viele coole Features drin, zum Beispiel gibt es automatischen Support für Paginierung, also das Durchscrollen durch ein großes Result-Set. Ja, also ich hole immer so 20 und nochmal 20 und nochmal 20. Es gibt Subscriptions, wo ich sagen kann, also ich habe hier eine Query geschickt und jetzt hätte ich bitte gerne Updates, wenn sich was ändert, was diese Query mhm. betrifft. Ja, und dann Gibt es äh, zum Beispiel in manchen Tools auch Caching Support? Also habe ich eine Client-Bibliothek, die holt sich das, cache das lokal und macht so eine Subscription. Und wenn auf der Serverseite sich was ändert, dann wird auf der Client-Seite das direkt
0: aktualisiert. Okay. Äh, aufgrund meiner äh, ähm, Vorgeschichte muss ich natürlich auch immer kurz fragen: Brauche ich denn für GraphQL auch eine Grafendatenbank oder ist das nicht notwendig?
1: Nee, nee, brauchst du nicht. Also mhm. man könnte sich alles Mögliche vorstellen. GraphQL ist erstmal eine Spec, die kann alles Mögliche auf der Serverseite haben. Und was sehr üblich ist, ist, dass man GraphQL benutzt, um auf bestehende Sachen zuzugreifen. Also ich habe irgendwas, hat vielleicht ein API und dann habe ich da drüben noch eine Datenbank und da habe ich noch irgendeine Legacy-Anwendung, wo ich irgendwie mit was proprietäre machen muss und da habe ich noch eine Standard-Anwendung und dafür muss ich noch irgendwas bauen. Und mhm. all dieses Zeug, all diese unterschiedlichen Dinge aggregiere ich unter einem mit Tool-Support selbst gebasteltem Server, der dann äh, dieses GraphQL-Interface anbietet. Es gibt auch okay. Tools wie zum Beispiel Content-Management-Systeme, die bieten sozusagen nativ GraphQL an. Und ich denke, auch wenn ich es nicht weiß, würde ich jetzt mal vermuten, dass Graph-Datenbanken allein aus Marketinggründen bestimmt auch eine, eine, eine einfache Möglichkeit haben, GraphQL anzubieten. Aber theoretisch kann das auf alle Möglichen drauf sein. Und es gibt auch so, eine, so, eine Server-, so ein serverseitiges Programmiermodell, wo ich Dinge dann einklinken kann, die... Ähm, die das machen. Wir haben eine Folge aufgenommen für den Case-Podcast, in dem wir beide auch drin sind, wo der Arthur Ortega in sehr, sehr viel äh, Detail ähm, mir beibringt, wie GraphQL funktioniert. Mhm.
0: Insofern sollten wir darauf verweisen, für die Leute, die mehr Details gerne dazu hätten. Das machen wir auf jeden Fall. Äh, ich hatte eben schon so ein Thema so leicht ausgeklammert, äh, auf das würde ich jetzt gerne eingehen, äh, dass mhm. wenn man jetzt äh, die meisten, äh, also wenn man sich so ein GraphQL-Vortrag anschaut auf YouTube oder so, dann ist eine der Sachen, die da halt gesagt wird, REST-APIs sind halt doof, weil dauernd kriege ich viel zu viele Daten zurück oder zu wenig Daten zurück und das ist das, was GraphQL löst. Was würdest du mhm. denn dazu sagen? Wie, wie siehst du das? Mhm. Herr Doktor, Herr Doktor, es
1: tut so weh, wenn ich mich mit dem Finger ins Auge steche. Ähm, äh, dann tut das halt nicht. Ich meine, in gewisser Weise ist der ist die, also die Kritik ärgert mich immer sehr, weil das so ein Strawman-Ding ist, so, so ein Strawman-Argument. Ja, also da wird im Prinzip mhm. eine, eine schlechte Art von von REST-API äh, genommen, um das Konzept grundsätzlich zu kritisieren. Dabei wäre das gar nicht nötig. Also ich also ich bin auf höherer, höheren Feedback gespannt. Ich glaube, ich habe mir gerade Mühe gegeben, GraphQL sehr neutral zu schildern und das geht auch. Also man kann erklären, was das ist und wozu das da ist, ohne zu behaupten, rest api sind alle bescheuert, weil da viel zu viele kleinen Server-Interaktionen stattfinden. Ob das nämlich so ist oder nicht, kommt darauf an, wie ich mein REST API entworfen habe. Also wenn meine Client-Bedürfnis ist, ich möchte gerne ähm, einen bestimmten Anwendungsfall unterstützen, dann äh, ist das REST-API gut, wenn es diesen Anwendungsfall unterstützt. Und wenn es mhm. stattdessen nur einen viel feingranulareren oder viel feingranulare Fälle unterstützt und ich die kleinseitig zusammenbauen muss, ist das natürlich eine Katastrophe. Aber das muss ich ja nicht tun. Also ich kann ja auf der Serverseite mir überlegen, was braucht der Client und ähm, kann die Dinge in, in einen Kontext zusammenpacken. Also ein REST API, das sozusagen auf Zeilenebene einer normalisierten, relationalen Datenbank äh, HTTP-Requests unterstützt, ist bescheuert und ganz sicher kein REST API. Also ich würde doch nicht, ich würde doch nicht ein Request zum Beispiel für jede äh, Rechnungsposition oder jede Bestellposition machen, sondern für die ganze Rechnung, wenn das eben die Einheit meiner Verarbeitung ist. Und wahrscheinlich würde ich, wenn ich eine Rechnung verarbeite, dann möchte ich wahrscheinlich auch den Rechnungsempfänger und äh, vielleicht den Lieferanten und keine Ahnung, was für Informationen, also die Informationen, die ich brauche, um sinnvollerweise in diesem Kontext eine nächste Entscheidung zu treffen, die würde ich zurückliefern und inklusive der hypermedia media um das jetzt im nächsten Schritt zu tun. Und dann würde der Client sich eins davon greifen und den nächsten logischen Schritt machen. Da gibt es vielleicht verschiedene mhm. Pfade dadurch, weil man natürlich nicht jeden Fall mit derselben Ressource äh, klären kann. Also man kann absolut hocheffiziente, ganz tolle, REST-Interfaces entwerfen, für die diese Kritik überhaupt nicht gilt. Mhm. Trotzdem gibt es Anwendungsfälle, bei denen es vielleicht anders ist. Also Ich, ich habe das vorhin als Beispiel gesagt, ähm, ein CMS, das ein natives GraphQL-Interface hätte, klingt für mich wie eine coole Idee. Weil das, das ist ja die Definition eines CMS, dass es nicht weiß, wie der Client das braucht. Also da kann ich vielleicht mir durchaus vorstellen, dass ich das machen kann. Ich glaube, die Kritik kommt daher, dass eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, nämlich dass Leute ein Problem hatten mit, mit einer seltsamen Dynamik zwischen Frontend und Backend-Team und der Tatsache, dass das Frontend-Team sich schneller bewegen konnte, als das Backend-Team sich bewegen konnte und das Backend-Team deswegen nicht so schnell hinterherkam, die REST-APIs äh, zu ändern und das Client-Team deswegen immer anfangen musste, selber Business-Logik zu implementieren und das ist vielleicht der, der entscheidende Faktor. Wenn ich im Client-Geschäftslogik implementieren will, dann ist eine generische Datenzugriffssprache wie GraphQL oder SQL eine coole Idee. Wenn ich im Client keine Geschäftslogik implementieren möchte, dann ist das auch nicht das richtige Interface. Dann brauche ich eher ein Interface, das die Geschäftslogik auf dem Server versteckt. Beides sind gültige Anwendungsfälle und beide adressiere ich mit unterschiedlichen API-Stilen und Werkzeugen.
0: Also ein Beispiel, was mir einfällt, wo ja eine größere Firma ihre API umgestellt hat von einer Rest API würde ich auch wirklich als Rest API bezeichnen. Zu einer, einer GraphQL API ist ja GitHub. Die haben das ja gemacht. Mhm. Und für die war ja eine der Anforderungen. Wir wissen ja gar nicht so genau, was die Leute mit unserer API machen. Also, die könnten ja alles Mögliche damit bauen. Von einem Issue Browser oder was auch immer. Die könnten da alles Mögliche mitbauen. Wir wissen es einfach nicht. Und deswegen wollen wir den einfach alle Möglichkeiten offen halten. Würdest du das als, als gutes Argument sehen, sich sowas wie GraphQL dann anzuschauen? Oder äh, ist, das, ist diese Argumentation irgendwo falsch? Also ich
1: verstehe so ein sehr generisches API über einem sehr großen Haufen von Daten. Das kann ich irgendwie schon nachvollziehen, ja, warum man sowas mhm. machen würde. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, Dinge wie, äh, äh, jetzt nehmen wir mal das GitHub-Beispiel, keine Ahnung, wie das da realisiert ist, sowas wie ein, wie ein Pull-Request oder so. Ne? Das ist ja mhm. eher, was Flow-orientiert ist. Da geht es ja nicht um eine generische... Abfrage beliebiger Daten, sondern da geht es einfach eher darum, was kann ich jetzt im nächsten Schritt machen. Na, und das finde ich eine sehr naheliegende Sache. Und äh, das ist, glaube ich, jetzt gucke ich gerade drauf, können wir auch verlinken, ich schaue gerade auf die GitHub-Reference für für PULS, für das PULS-API. Und das sieht ehrlich gesagt aus wie ein REST-API. Mhm. Ähm, könnt ihr vielleicht im Nachgang nochmal näher uns angucken. Ja. Ähm Vielleicht liefern sie da auch immer noch beides, das weiß ich nicht genau, ob GitHub sowohl ja, also es das gibt REST einfach API noch, als auch. Es das
0: gibt das noch die alte und äh, die, die neue GraphQL
1: API, genau. Mhm. Das könnten wir mal vergleichen. Das haben wir jetzt im, hätten wir vielleicht im Vorgang im Vorhinein tun mhm. sollen, ne? aber ansonsten können wir das auch verlinken und dann kann man sich als Hörerinnen Hörer mal angucken, wie die alte, in Anführungszeichen, Version mit einem REST API aussieht und die neue Version mit GraphQL. Geil.
0: Wir hätten das vorbereiten können, wenn ich vorher daran gedacht hätte. Okay. <lacht> äh, gut. Aber ja, ja. das ist auf jeden Fall schon mal. Eine, eine gute Übersicht, äh, die beiden gegenüberzustellen. Also für dich ist es auf jeden Fall jetzt nicht so, dass GraphQL gar keinen Platz hat, aber du würdest sagen, dass es manchmal mit der falschen Argumentation bevorzugt wird. Äh.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es in, in vielen Fällen mit der falschen Argumentation bevorzugt wird und auch ähm, zu einer äh, zu einem ganz gruseligen äh, Ergebnis führt, wenn man es eine Weile mhm. benutzt hat. Also erstmal ist es eine Menge Komplexität. Also gerade wenn wir es mit so einem HTTP-Web-API vergleichen, ist einfach viel mehr bewegliche Teile, viel mehr Komplexität, viel mehr Dinge da drin, glaube ich. Ja. Ähm, es ist so, dass ich äh, das Risiko eingehe, dass meine Clients sehr viel stärker an meinen Server gekoppelt werden, auch wenn das erstmal nicht intuitiv klingt glaube ich, dass das Exponieren von Daten und Datenstrukturen in so großem Maße mehr Kontrolle an den Client delegiert und das bedeutet, dass der Server mehr Dinge konstant halten muss, als er konstant halten müsste, wenn er mehr Geschäftslogik auf der Serverseite hätte. Und mhm. generell bin ich der Meinung, dass in den allermeisten Fällen die Geschäftslogik zu 100% auf den Server gehört, auf den Provider und nicht auf den Aufrufer oder in den Aufrufer irgendeines APIs. Weil wenn ich es hinter dem API, wenn ich die Geschäftslogik hinter dem API habe, dann ist das eben auch die Stelle, an der ich sie zentral ändern kann, ohne dass ich alle aktualisieren muss. Mhm. Deswegen, ich glaube, es gibt sehr gute Argumente dagegen. Aber das gilt eben nicht immer. Wie, ne, einfache Antworten gibt es nicht. Alles, was wir jetzt gesagt haben, grpc, die Web-APIs, die REST-APIs und die GraphQL-APIs, haben alle ihren Platz in unterschiedlichen Kontexten.
0: Mhm. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal im Vergleich, gerade von diesen dreien, also grpc, äh, REST und GraphQL nochmal auf Kopplung eingehen. Mhm. Äh, wie, mhm. siehst, wie ordnest du die im im Bereich der Kopplung ein. Also, wer, wer ist am meisten gekoppelt, wer ist am losesten gekoppelt?
1: Also, ich würde sagen, am engsten gekoppelt ist gRPC. Mhm. Äh, für mich gar keine Frage. Ähm, ich habe diesen statischen Contract, äh, Contract ich habe diese Code-Generierung. Klar habe ich ein bisschen was mit Versionen, aber das ist nicht das, das primäre Ziel von gRPC, ist es nicht, einen ein zwei Jahre alten Client mit einer aktuellen Version irgendwie von irgendwas laufen zu lassen. Das ist, mhm. ist, ist für mich, ist aber nicht schlimm. Das ist nur mal so. Ne? Es, hat ein ja. an, es ist für mich. Für mich total okay, wenn Effizienz wichtiger ist, wenn ich eigentlich Client und Server in einer Hand habe, vielleicht bei einem Team oder zwei sehr eng zusammenarbeitenden Teams, finde ich das total in Ordnung. Es passt, so, passt viel mehr zu einem Produkt, also zu einem Produkt, wenn Client und Server Teil eines Produkts sind, als es zu einer, sagen wir mal, API-Economy-Vision passt, wo ich verschiedenste mhm. Leute habe, die so ein API benutzen. Das ist aus meiner Sicht nicht die Stärke. Vielleicht noch eingeschränkt in dem Fall, wo die Serverseite, also derjenige, der das API definiert, extrem übermächtig ist gegenüber den Clients, aber auch da. Das ist für mich eine, eine Performance-Optimierung, bei der ich mir sehr genau überlegen sollte, ob ich die brauche oder nicht. Und wenn, okay, dann ist das total in Ordnung. Warum nicht? Gibt da noch andere, also ich, also ich thrift oder so. oder Also man kann ganz viele solche Ansätze sich angucken, die alle so ähnlich funktionieren. Die sind alle für solche Dinge. Okay, würde ich jetzt ein API, würde ich sowas bauen zum Beispiel, um den... Nicht vielleicht den Administrations-Client meines Datenbankservers, wo ich das so sage. Selbst da bin ich mir nicht sicher, ob ich das benutzen würde. Aber okay, die ähm, lose gekoppelte Variante mit riesigem Abstand ist aus meiner Sicht die REST-API-Variante. Und mhm. lose Kopplung ähm, kostet mich halt was. Das heißt, die ist, ähm, äh, die hat einen gewissen Overhead zur Laufzeit und für, den, für diesen Overhead oder mit diesem Preis dieses Overheads kaufe ich mir eine extrem lose Kopplung. Das angeht. Und Das gilt insbesondere dann, wenn ich eine spezifische Logik exponieren möchte. Also immer in dem Fall, in dem ich klassisch, zum Beispiel klassische Business Services habe oder klassische serverseitige Geschäftslogik, die ich hm. mit einem mit einem API exponieren möchte mit höchstmöglicher Kompatibilität und Evolutions- oder evo das kann man sagen Evolutionsfähigkeit, die also der Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln, sehr unterschiedliche Clients zu unterstützen mit unterschiedlichen Release-Dates und, und irgendwie so einen sauberen Weg in die Zukunft zu haben, ist das ein super Ding. Und mein Beleg dafür ist, dass das Web so funktioniert. Also das, was mhm. gewählt wurde, um beliebige Websites auf der Welt mit dem Browser zu verbinden, ist genau dieses REST-Zeug. Das ist ja. nicht abgelöst durch irgendwas anderes. Also das ist für mich das zentrale zentrale entscheidende Ding und in vielen Fällen ist das eine, eine sehr, sehr gute Lösung. Die äh, GraphQL-Geschichte ist aus meiner Sicht ähm, eine spezifische Lösung für den Fall, in dem ich eben ein extrem generisches API brauche. Man könnte sagen, mhm. gewisserweise ist das einfach der Generikregler noch mal eine Stufe weiter gedreht als bei HTTP. Bei HTTP habe ich ja gesagt, es gibt diese Töpfchen, get, put, post, delete, ne, diese Methoden mit dieser Methodensemantik und dieses generische. Und äh, GraphQL sagt einfach, ähm, wir packen außerdem auch noch irgendwie, äh, na, wir, wir haben drei Töpfchen, also wir haben irgendwie Lesende und Schreibende und, und Subscription, also, also, Lesendinge, mutierende Dinge und unsere Subscription-Geschichten. Das sind die drei Töpfe. Aber außerdem haben wir eben auch noch eine generische Datenstruktur und eine generische Abfragesprache. Mhm. Und das macht es, äh, macht es eben extrem generisch. Und das führt dazu, dass ich, weil ich noch mehr Generik habe, eben in
0: diesem Fall mehr auf dem Client machen muss. Okay. Ja, das war doch ein gute Vergleich äh, direkt von all diesen Ansätzen. Was am Anfang noch eine Sache ist. Ich bin gespannt, wie viel Contra wir dazu bekommen, aber das ist ja immer sehr interessant in den Diskussionen. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, ich freue mich auch über Contra. Also ihr dürft hm. auch gerne äh, sagen, ja, was ihr unbedingt. falsch findet. Ähm, eine Sache möchte ich noch äh, darauf äh, zurückkommen, weil du die am Anfang einmal gesagt hast mit dem Frontend- und Backend-Team. Äh, also, dass du vielleicht gar nicht äh, so ein Frontend äh, und äh, was in React oder, oder was auch immer gebaut ist und ein mhm. Backend, was in was anderem gebaut ist, als gar nicht so gutes Beispiel betrachtest. Magst du darauf nochmal kurz eingehen?
1: Passt gut. Ich hatte ja am Anfang auch äh, den Hint äh, fallen lassen, dass ich dieses Zero-API noch als als tolle mhm. Lösung habe. Und äh, das ist natürlich äh, ein Witz, soll einfach heißen, äh, kein API zu bauen ist manchmal die beste Lösung. Und mhm. das passt natürlich jetzt super, weil ich mittlerweile reagiere ich echt allergisch auf die Begriffe Frontend und Backend-Team. Mittlerweile hm. würde ich jetzt behaupten, Frontend und Backend-Teams sind ein Anti-Pattern oder ein, ein Organisations-Smell. Frontend und Backend ist fast immer eine bescheuerte Idee, weil es fast immer bedeutet, dass ich etwas, was eigentlich eine ein Architektur- sein sollte, auf einmal zu einem Organisationsding mache. Also eine schlimmere Verletzung von Conway's Law kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Ja, direkt also als erstes mal sorge ich dafür, dass es nichts Interessantes gibt, was von einem Team implementiert werden könnte. Alles, was interessant ist, erfordert immer eine Synchronisation zwischen zwei Teams. In aller Regel ist das eine blöde Entscheidung. Also mhm. so absolute Aussagen sollte man nie treffen. Manchmal ist es eine gute Entscheidung, aber viel öfter, als man denkt, ist es eine schlechte. Und ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass es sehr viel klüger ist, Teams anders zu schneiden. Nicht eben horizontal in Frontend und Backend Team zu schneiden, sondern vertikal in das Team, das sich ums Accounting kümmert, das Team, das sich ums CMS kümmert, das Team, das sich um Order Management kümmert und das Team, das sich um, was weiß ich, den Produktkatalog kümmert. Und äh, diese Teams, die sollten Ende zu Ende Verantwortung haben von, äh, von ganz oben bis ganz unten, also vom, vom UI bis runter zur Datenbank. Und dann ergibt sich auf einmal die Frage, wozu genau brauche ich jetzt ein API? Was genau, also was genau ist das API, von dem ich da spreche? Also es gibt in Web-Anwendungen, und auch in eigentlich allen interessanten Anwendungen heute, die eine, die auch denen, die einen nativen Teil haben, gibt es immer eine Netzwerkstrecke, die ist irgendwie schon da. Aber gerade bei einer, bei einer Web-Anwendung ist es so, dass es eigentlich eine, äh, ein, ein bestehendes Protokoll gibt und einen bestehenden Client gibt. Der Client heißt Browser, das bestehende Protokoll heißt HTTP. Es ist sogar schon REST API, es ist nämlich ein HTML, ein Hypermedia, das ist alles schon da. Ich muss es eigentlich alles gar nicht neu erfinden. Ich könnte auch einfach eine ordentliche web bauen, und darauf verzichten, für alles ein API einzuziehen, weil so ein API ja, ja nicht kostenlos ist. Also all diese Sachen, die wir gerade diskutiert, diskutiert haben, sind alle cool, machen alles Spaß, es ist nett und eine intellektuell stimulierende Sache, ein schickes und gutes API zu entwerfen. Noch zeitsparender ist es, kein API zu entwerfen. Und wenn ich sage, ich habe eine also ich muss meinen Produktkatalog darstellen, dann könnte ich einfach dafür sorgen, dass ich auf der, dass ich äh, zum Beispiel auf der Serverseite HTML erzeuge, das aus dem Produktkatalog äh, generiert wird. Da habe ich hoffentlich eine modulare Struktur, da habe ich vielleicht eine Schichtenarchitektur oder eine Onion-Architektur oder was weiß ich, ja, mit der ich sozusagen meine Software modular gestalte, aber wer sagt, dass da nochmal eine Netzwerkschicht dazwischen sein muss? Was soll denn das? Also das mhm. Netzwerk, das eine Netzwerk reicht doch, um die Performance runterzuziehen, also das, was mit dem Browser geht. Warum soll ich das noch schlimmer machen auf der Serverseite? Ich könnte einfach eine ordentliche web bauen und dann wäre ich vielleicht schon fertig und dann würde ich vielleicht eine API für die Dinge bauen, die nicht in dieser Säule, in dieser vertikale realisiert werden. Also wenn es jetzt andere Teams gibt, die von mir auch irgendwas brauchen und die dazu nicht auf mich verlinken können oder auf mich verweisen können, sondern die wirklich vielleicht irgendwas brauchen, den gebe ich halt ein API. Aber dann ist mein API auf einmal nur noch ein Hundertstel von dem, was ich machen müsste, wenn ich einfach beschließe, dass alles immer über so ein API laufen muss. Mhm. Also dieses ich muss so ein API in der Mitte haben, das so mitten durchgeht, das empfinde ich als äh, als viel zu kurz und viel zu schnell schon in Richtung Lösung gedacht. Also manchmal ist das die richtige Lösung, manchmal sollte man genau das machen, aber keinesfalls ist das ein No-Brainer und etwas, was immer die richtige Antwort ist. Super,
0: cool. Dann, dann danke ich dir, Stefan, für, fand ich einen super Überblick Sehr über gern. das ganze Thema. Ähm, ja, wenn, ich, wenn wir nicht noch irgendwas vergessen haben, würde ich sagen, machen wir an der Stelle Ende. Ja, finde ich auch. Super, gut. Dann sage ich mal den Hörerinnen und Hörern bis zum nächsten Mal und dir auch. Äh, Vielen Dank. Vielen Dank, Lukas. Bis bald. Ciao. Tschüss.